0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Era Contigo. Era Technology, somos una startup donde desarrollamos tecnología para democratizar el acceso a la salud mental y además divulgamos para eliminar el estigma. Hoy vamos a hablar sobre el trastorno mental que más ha aumentado a raíz de la pandemia de la COVID-19, que yo personalmente pensaba que era la ansiedad o la depresión, pero resulta que son los trastornos de la conducta alimentaria, que se les suele llamar por sus siglas TCA, que son pues la anorexia, la bulimia, etc. ¿Qué son? ¿En qué consisten? ¿Cómo se desarrollan? ¿Qué papel juegan la familia, la sociedad, las redes sociales en su desarrollo? Todas estas preguntas las vamos a contestar hoy con Sara Navarro, psicóloga del Centro Paréntesis, especialista en TCA. Muchísimas gracias por estar hoy aquí, Sara, y vamos bienvenida.
1: por invitarme también. Bueno, vamos a empezar por el principio.
0: ¿Qué son los TCA? ¿Qué enfermedades engloban? ¿Cuáles son los uh -huh. síntomas? Etcétera.
1: Vale, bueno, los trastornos de la conducta alimentaria eh, son trastornos psicológicos graves eh, que conllevan, pues bueno, una alteración en la ingesta alimentaria. Pero bueno, aunque eh, como que se dice siempre mucho que tiene que ver con la comida ¿no? y con la alimentación y el físico, al final también es importante ent entender que detrás de todo eso eh, hay muchas alteraciones a nivel emocional eh, y que engloban muchas más cosas aparte de la comida. ¿no? Es un poco como eh, lo que se conoce a nivel social, ¿no? pero que detrás de eso hay muchas más cosas. Y sobre todo, pues interfiere mucho en la vida de la persona, ¿no? En la vida cotidiana y, y genera muchas limitaciones que al final, por eso las personas que lo sufren, pues eh, lo viven tan, ¿no? Tan, de forma tan angustiosa y es tan complejo.
0: ¿Y cuál es el trasfondo, entonces? que lleva al desarrollo de estos síntomas que conocemos todos más de la uh -huh. comida? ¿Pero cuál es el trasfondo?
1: Todo lo que hay detrás, ¿no? De la sí, alimentación. Justo. Bueno, hay mucho hay tema de autoestima, eh, de regulación emocional, eh, inseguridad, eh, miedos, ¿no? Eh, es lo que te digo, hay una parte como emocional, que es como la, la esfera principal de los trastornos de la conducta alimentaria, que al final se ve reflejado en la comida, ¿no? en, en, la, en la conducta en relación a la comida, pero que engloba muchas más cosas. Eh, al final es una patología eh, biopsicosocial, eso quiere decir que hay una predisposición genética eh, y luego además todo lo que engloba la pubertad, que no sé si hablaremos más adelante de ello, eh, que es un, una etapa vital muy importante, sobre todo en, en esta patología. Y luego hay unos factores sociales y también factores psicológicos, ¿no? de, de rasgos de personalidad, eh, experiencias eh, vitales uh -huh. y tempranas que ha vivido la persona. Entonces, bueno, es como un caldo de cultivo de muchas cosas que luego al final se ve reflejado en la conducta con la comida y con el físico, pero que detrás eh, hay un trasfondo que es mucho más complejo de trabajar. ¿no? Eh, sí que es verdad que hay unos, me preguntabas por el tema de enfer qué enfermedades tiene, ¿no? síntomas y demás. Eh, síntomas en función de la patología, porque sí que está anorexia nerviosa, eh, bulimia nerviosa, trastorno por atracón, eh, el tecane que ahora está bastante en auge, que son los trastornos de la conducta alimentaria no especificados. Eh, y esos son como los principales. Luego hay otros dentro del DSM que es un poco... El, el libro que utilizamos los psicólogos ¿no? para donde están todas las clasificaciones diagnósticas, pero esos son como un poco los principales y que más podemos ver en la población eh, juvenil ¿no? y en adultos y un poco yo creo que en los que nos vamos a centrar. ¿no? Entonces dentro de cada uno hay síntomas que varían un poco, pero yo creo que como los más importantes es la insatisfacción corporal, que es como una, una de las cosas más nucleares dentro de los TCA, eh, alteraciones en las relaciones interpersonales, eh, luego, alteraciones en la parte emocional eh, y luego, bueno, pues en la conducta de la alimentación, ¿no? que es lo que hablábamos un poco antes y eso es un poco lo principal. Luego es verdad que, por ejemplo, en la anorexia nerviosa, pues sobre todo se caracterizamos por la restricción alimentaria, el tema de hacer ayunos, ¿no? todo esto. Eh, en la bulimia nerviosa, en cambio, al revés, ¿no? son como atracones eh, de en la comida, sin, o sea, con sensación de falta de control en eh, muy poco tiempo, eh, con compensaciones después. Entonces, bueno, de, dentro de cada vamos a decir, eh, diagnóstico dentro de los TCA hay pequeñas variaciones, pero lo que hemos comentado antes sería un poco como los síntomas más nucleares.
0: Uh -huh. Has comentado que suelen aparecer en torno a la pubertad, uh -huh. que en esa edad la mayoría de personas viven con su familia. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es el papel de la familia en el desarrollo, detección y tratamiento de un TCA.
1: Uh -huh. Sí, o sea, es verdad que la pubertad es como un poco una etapa vital importante porque hay muchos cambios, ¿no? eh, tanto con la persona propia ¿no? a nivel bueno, hormonal. Eh, te empiezas como a diferenciar de tu familia, por eso también es tan importante dentro del entorno familiar. ¿no? veces esa parte de querer como individua eh, o sea, de individuación, ¿no? de querer salirte un poco de tu familia y empezar como a relacionarte con tus iguales, encontrar un poco tu identidad. Entonces es verdad que si además se suma eh, con otros factores eh, de vulnerabilidad y, y, ¿no? y lo, un poco cómo está viviendo la persona, sus experiencias vitales en esa época, pues eh, eso no es más fácil que pueda desarrollarse. Y la familia tiene un papel súper importante, tanto en la detección sobre todo como en la intervención. Eh, porque al final bueno, pues conviven con ellos y son los primeros que pueden ver estos cambios eh, en la conducta alimentaria, cambios de hábitos ¿no? que, que la persona empieza a hacer. Empieza a hacer dietas, a hacer ejercicio excesivo, eh, cambios en el estado de ánimo, aislamiento social, ¿no? un poco todas las cosas que se pueden observar desde dentro de la familia. pues eso es tan importante que, que los familiares puedan detectarlo a tiempo también. Y, y sobre todo en la intervención, o sea, al final yo siempre digo que los padres o bueno, la familia, quien está a cargo un poco de, de esa persona eh, son los me mejores aliados para el terapeuta ¿no? que al final son los que van a poder poner en práctica todo lo que se ve en terapia y todo lo que hacemos en sesión con, con esos pacientes en casa, que al final es donde se tiene que ver reflejado el cambio. ¿no? Y, y la ayuda, sobre todo. ¿no? Es muy importante que, que todas las adolescentes con TCA sientan esa red de apoyo dentro de su familia, porque al final es convivencia. ¿no? Y, y bueno, pues la familia es una parte fundamental. ¿no? O sea, todos queremos a nuestros padres que nos hayan hecho lo que nos hayan hecho ¿no? o lo que hayamos vivido con ellos. Y es fundamental también que, que esté esa red de apoyo y de ayuda extra, ¿no? porque a veces hay muchas cosas que se ven en la sesión que luego ellos tienen que poner en práctica. ¿no? Mm. Entonces es, es muy importante, es fundamental la familia.
0: Claro, eso me, me lleva a pensar en lo de que haya aumentado tanto a raíz uh -huh. de la COVID-19, que a mí me sorprendió muchísimo. No sé si es porque uh -huh. ha afectado especialmente por todo el tema de la incertidumbre, de las restricciones que tenemos y todo, y ha derivado en que más gente tenga un TCA, o si es que hemos estado tanto con nuestras familias y la gente con la que vivimos, que se ha detectado más a personas que habían pasado desapercibido. Uh -huh. Entonces, ¿qué trasfondo hay detrás de que Haya aumentado tanto los TCA, ¿por qué ha sido? ¿Qué está ocurriendo en las listas de espera? ¿Qué está pasando un poco
1: con eso? Sí, bueno, lo que has dicho de que muchas veces he, se ha podido detectar más al estar más en familia, sí que creo que ha podido influir. Y eh, fíjate, creo que ha influido mucho el tema de las redes sociales. Eh, dentro, o sea, al final hemos estado en confinamiento, no puedes relacionarte prácticamente no eh, puedes hacer vida social fuera de casa no, no puedes tener como otros momentos un poco de, de evadirte pues de tu familia de estar con tus amigos de tus problemas entonces al final he estado mucho tiempo en casa y mucho tiempo consumiendo redes sociales, donde no, todo el tiempo ha habido como cambios de hábitos de alimentación, porque estás todo el tiempo en casa, ¿no? cocina cosas que no vayan a hacer que engordes, eh, porque al final no te mueves. ¿no? Hay un montón de gente que ha empezado a hacer y eh, subir contenido de ejercicio y de deporte, incluso a lo mejor gente que no se dedicaba a ello, ¿no? que aún uh -huh. se subió contenido. Entonces, bueno, pues si ya había cierta vulnerabilidad previa a la pandemia y luego has estado encerrado, has tenido todo el tiempo contacto con las redes, las comparaciones, eh, pues todo eso ha influido en que mucha gente que no lo tenía o que había una vulnerabilidad pero no sabía cómo desarrollado, se haya podido desarrollar o gente que ya estaba en tratamiento pues que haya empeorado. ¿no? También mucha gente ha tenido que dejar el tratamiento eh, durante la pandemia no todo el mundo puede hacer online eh, las sesiones, aunque nuestro trabajo ahora nos lo permita, por suerte, ¿no? o, o que estaban en un ingreso y han tenido a lo mejor que dejarlo antes, o bueno, también había ahí una variable que tiene que ver un poco con, con que no hemos podido seguir una vida normal como teníamos antes, que también gente que ha dejado el tratamiento pues también ha empeorado, entonces, bueno, sí, pero yo creo que las redes sociales y el hecho de estar todo el tiempo en casa con la familia ha influido mucho en, en este tipo de patología uh -huh. y sí que es verdad que ha aumentado un montón y yo creo que no se esperaba que hubiera tanto aumento dentro de los TCA, ¿no? O sea, uh -huh. ha sido bastante fuerte. Vale, porque las uh -huh. redes
0: sociales creo que uh -huh. todos sabemos lo nocivas que son para cuestiones de autoestima. Los que se hacen famosos son la gente que es perfecta, que tiene sus, uh -huh. toda la vida ideal, espectacular. Sí. Toda esa narrativa... Creo que somos bastante conscientes de ella. Vamos a darle un poco la vuelta. ¿Qué cosas positivas crees que están trayendo las redes sociales a través de movimientos de body positive? Si sí. ¿Se está pues, eh, mostrando cuerpos más diversos? ¿Crees que se está cambiando la tendencia? ¿Cómo crees que está influyendo positivamente las redes en eso?
1: Eh, bueno, sí que creo que se está cambiando la tendencia, aunque sí que es verdad que creo que sigue siendo minoría. O sea, no sé también toda tu experiencia, incluso yo, yo como consumidora de redes también lo veo, o sea, seguro que si todos nos pusiéramos a ver en nuestro Instagram ¿no? o en cualquier red social, la mayor parte de gente que seguimos eh, es gente con vidas un poco idílicas, entre comillas, ¿no? que muestran eso. Entonces sí que creo que sigue siendo minoría, pero es verdad que está habiendo un movimiento un poco más de dar más visibilidad a la salud mental, eh, pues eso no, de, de personas que muestran otro tipo de cuerpos más ¿no? de todo tipo, eh, o incluso gente que no se preocupa por su aspecto físico y que en cambio muestra un contenido como mucho más natural de, de su vida ¿no? y que son personas que no tienen una vida idílica ¿no? como la que intentan mostrar. Entonces sí que es verdad que creo que está cambiando, pero aún así creo que sigue siendo minoría y que al final cuando tú buscas eh, ¿no? en internet o buscas en las redes sociales, pues depende de lo que quieras encontrar, pues te puedes ¿no? encontrar con, con... Claro, y al final la comparación sigue estando ahí. O sea, tendría que cambiar mucho más.
0: Entonces, es que yo me acuerdo una vez que decidí que me quería poner en forma uh -huh. y pues te pones a seguir un montón de cuentas claro. para ver de dónde sacas ejercicios y tal y cual. Y al final era que cada vez que me metía en Instagram, pues tienes ahí todo gente haciendo deporte que te hace sentir mal cuando lo ves y dices, jolín, no he ido al gimnasio uh -huh. hoy o en toda la semana pues así un poco círculo vicioso, ¿no? que es que sí. igual que si sigues todo gente de moda o gente de tal, que es que te hace sentir mm. mal por la gente a la que tú has decidido seguir.
1: Sí, sí, no, y además que luego te recomiendan siempre lo mismo. Una vez que hayas buscado un tipo ¿no? de ejercicio, deporte y empiezas a seguir a muchas cuentas, te empiezan a recomendar en todos los sitios donde te metes cosas de deporte y de ejercicio físico. Y lo que tú dices, ¿no? que al final tienes esa sensación como de sentirte culpable si no lo has hecho, eh, de esta comida saludable y esta no, y entonces empiezas a comparar y... Eh, pues eso, no empiezas a prohibirte alimentos porque estos están contados contado en no sé qué sitio que no son saludables. Uh -huh. Y eso también es muy peligroso, ¿no? Porque no todo el mundo eh, va a caer en un TCA por eso. Pero sí que es verdad que las personas con TCA que ven esas cosas, pues no ayuda, desde luego, ¿no? Claro.
0: Y comentábamos el otro día, cuando estuvimos preparando el podcast, uh -huh. que um, hay ciertas conductas que están totalmente normalizadas en, en nuestra uh -huh. sociedad y que tienen un trasfondo de TCA tremendo. Entonces, ¿cuáles crees que son estas conductas que tenemos normalizadas y por qué están tan normalizadas?
1: Sí, que, que al final hablamos de los TCA, que no deja de ser una patología grave, ¿no? pero es verdad que hay mucho TCA a nivel subclínico. ¿no? Uh -huh. Bueno, no TCA, pero sí conductas, pues es una preocupación por el peso, eh, por la imagen, pues estas conductas de eh, hago deporte después de comer porque he comido mucho, que están muy normalizadas, por ejemplo, pues no son del todo sanas, ¿no? Eh, o pues esto que veíamos de, de, este de elijo estos alimentos porque son más saludables y empieza a ver como muchos mitos en relación a la nutrición y muchas creencias que, que no siempre son eh, reales, ¿no? o sea, hay mucha falta también de educación ahí porque todo el mundo habla de todo y, y realmente información real no todo el mundo la da. ¿no? Y, y sí que es verdad que se normaliza mucho pues, el hacer dietas, el hacer ayunos, el, pues, todo este movimiento del Real Fooding ¿no? y todo esto. Eh, pues el ejercicio físico ¿no? que está muy bien hacer pero claro depende o sea como todo no depende claro. de la función que tenga para ti hacer ejercicio físico entonces bueno hay muchas cosas que ahí se empiezan a encubrir no y que si ya hay una predisposición sí que puede terminar derivando en un TCA entonces es peligroso y pues también es importante ver cada caso de forma individual no todo el mundo es igual y no todo el mundo le afectan las cosas uh -huh. de la misma forma
0: y qué papel crees que tiene la sociedad en que desarrollemos o no un trastorno en la conducta alimentaria, porque al final los TCA uh
1: -huh.
0: afectan en un porcentaje muchísimo mayor a mujeres que a hombres, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y esto, pues por toda la parte de predisposición genética, no sé hasta qué punto será, o si es un uh -huh. reflejo de las diferentes claro. conductas sociales, entonces esto…
1: Uh -huh. Claro, claro, o sea, hay una predisposición genética, sobre todo si hay antecedentes en la familia de TCA, pero, pero bueno, luego influyen otros factores, como comentábamos, está factor psicológico de algunos rasgos de personalidad, el perfeccionismo, por ejemplo, ¿no? eh, y luego pues toda la parte social en la que vivimos y sobre todo como dices tú las mujeres. Si no me equivoco, a no ser que haya cambiado mucho los datos estos últimos meses, eh, hay nueve mujeres por un hombre, o sea que es una barbaridad, y eso que ahora en los hombres está empezando a haber más TCA, que esto también es como otro tema, pero sigue habiendo muchísima más eh, mujer, dentro de, de esta patología ¿no? y claro que hay un factor social importante, los medios de comunicación, ¿no? eh, toda la industria de la moda, de, incluso de la alimentación, el hacerte sentir culpable si no comes ciertas cosas o si comes estas otras, todo esto que está muy integrado a nivel social y que al final nos repercute sobre todo a nosotras porque no dejamos de ser mujeres con todo lo que llevamos detrás. No, El no te puedes equivocar, tienes que ser perfecta, tienes que estar delgada para tener éxito. Todo esto que integras desde siempre y que, y que claro que tiene una influencia muy grande. ¿no? Sobre todo lo que decíamos cuando ya hay una predisposición y igualmente nos afecta a todas pues imagínate ¿no? con, con un TCA ¿no? o con estos factores de riesgo que hablábamos antes.
0: Sí, hay una cosa muy interesante que comentamos el otro día, uh -huh. que a mí me dejó muy impactada, y es que se empieza a desarrollar el TCA en torno a la edad en la que te viene la regla, uh -huh. pero que no está nada estudiada la relación entre eh, uh -huh. la regla y el TCA, porque al final eh, la regla es como un tema totalmente tabú, que uh -huh. es que no se comenta, que mm, es como sí. prohibido. Entonces, eh,
1: ¿cómo es la relación esta? ¿Cómo Sí, bueno, ojalá se, bueno, se estudiara más y se pudiera ver si hay una rela relación real, ¿no? porque habría que coger mucha muestra para poder ver esto. ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que tiene sentido porque al final, eh, sobre todo, despuntan un poco en la pubertad, ¿no? que es cuando a partir de los 12 años se desarrolla todo esto del autoconcepto, eh, lo que hablábamos de la insatisfacción corporal, y bueno, pues al final también eh, son un poco el momento en el que te baja la regla por primera vez y también hay muchos cambios a nivel hormonal y también hay muchos cambios a nivel físico, ¿no? Es así, también a nivel social mmm, empiezas a ser una mujer, ya no eres uh -huh. una niña, ¿no? Entonces también eso lleva muchas connotaciones que a nivel cultural, pues también lleva mucha presión detrás, ¿no? Lo que hablábamos antes de, pues ahora tienes que gustar a los demás, eh, tienes que ser perfecta, no puedes equivocarte, ¿no? Y como que ya cambia un poco la visión de ti, ¿no? También como. De pasar de niña a mujer, hay también un cambio social muy grande.
0: Entonces, es que si te viene antes o te viene después, también afecta en cómo de probable es que desarrolles
1: un TCA. Es lo que decíamos, no hay unos estudios de esto como para poder afirmarlo, pero bueno, sí que yo sí que creo que, que la regla tiene, tiene cierta influencia, no tanto en que se pueda desarrollar, pero sí que hay algo ahí, ¿no? a nivel también, como hablábamos, social, cultural y a nivel interno personal, que, que claro que cambia, ¿no? y yo creo que eso lo vivimos todas las mujeres, a mayor o menor medida. Y lo que hablábamos antes, siempre tiene que haber factores previos, ¿no? porque no, no aparece una patología de la nada nunca. Pero sí que creo que puede influir, claro, que, uh -huh. que depende ¿no? y que hay muchos cambios que, que vienen ¿no? cuando te baja la regla por primera vez.
0: Claro. Bueno, me gustaría ya cerrar. Ya sabes que hacemos este podcast para intentar visibilizar trastornos mentales, que la gente se pueda ver reflejada. Uh -huh. eh, no sé, incluso animarse a pedir ayuda o identificar cuestiones que no deberían estar normalizadas. Entonces, ¿qué les dirías a familiares y amigos de personas que están sufriendo mm -hmm. un TCA o también a alguien que está empezando con estos primeros síntomas de, de un TCA?
1: Pues, a ver, les diría que, que pidieran ayuda, ¿no? que, que al final es verdad que este tipo eh, de patologías a veces parecen, bueno, son complejas ¿no? y a veces parece como que muchas veces puede recaer o, como que no vas a salir de esto. Incluso a veces eh, no estás como preparado a lo mejor para, para enfrentarte a ello, pero siempre es mejor cuanto antes se pueda detectar y pedir ayuda. Eh, el resultado no siempre va a ser mucho más favorable y va a haber mucho mejor pronóstico. Entonces, bueno, sé que es complicado muchas veces pedir ayuda y, y por eso también es tan importante la familia, los amigos, no la gente que tienes cerca y que al final te quiere ¿no? como para poder ayudarte con ese impulso de pedir ayuda. Uh -huh. Y, y que aunque sea un proceso que depende de la persona, pues el más largo no, pero que al final eh, la gente se recupera y que, ¿no? y, que, y que al final es importante el tener esto presente ¿no? y el no tener que llegar como a estar muy grave para pedir ayuda, que tenemos también muy normalizado esto en la sociedad, el tener que estar muy muy mal para pedir ayuda y que cuando empiezas a notar pues, ciertos síntomas que, que has podido escuchar aquí o en otros sitios si y has leído cosas o, o empiezas a sentirte mal, que, que es mejor prevenir que curar, es mejor pedir ayuda e intentarlo y que al final somos muchos los profesionales y mucha gente que, que te va a ayudar eh, con tu proceso, ¿no? uh -huh. que, que hay muchos grupos de, de terapia, muchos grupos de ayuda, o sea que no se sientan solos, ¿no? que creo que es también importante esto y que se le dé la importancia que tiene. ¿no? muchas veces también siendo joven a veces como bueno pues no le gustará su físico porque es muy joven y tiene que cambiar no estos mensajes que al final no, no son nada agradables no
0: yeah. y a los amigos de alguien con TCA cómo, cómo podemos ayudar
1: eh, pues a los amigos pues que tengan también mucha paciencia no y que eh, les den pues eh, que estén ahí no que a veces pues estás, eh, lo que comentábamos ¿no? estas patologías a veces pues recaes o tienes momentos de más aislamiento pero bueno, que estén ahí, que no hablen de comida todo el tiempo, que no hablen del físico, si estamos delgados, o sea, que no, no se refuerce ese tipo ¿no? de cosas que a veces hacen sin querer, pero esto de, ay, qué bien, has algazado estás sí, muy que guapa, ¿sí?
0: sí, 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 eso es súper nofielo. Claro,
1: total, sí, sí. Entonces, pues estas cosas eh, y más si sabes que tu amiga o tu amigo puede estar teniendo un TCA o lo que sea, pues que no se comenten, ¿no? Que hay otras cosas que, que sí que se pueden decir de las personas eh, que también son positivas, ¿no? Como qué bien lo estás haciendo, eh, qué buena persona eres, qué buen amigo, ¿no? Otras cosas que se pueden decir y que también ayudan y sobre todo la compañía, ¿no? Porque al final es lo que hablábamos, son patologías en las que la persona se, se aísla mucho. Entonces, bueno, pues que sientan que tienen gente ahí, yo creo que es importante. Entonces, eh, eso, ¿no? El, el cuidar un poco los comentarios que se hacen y el estar ahí, no el acompañar, que yo creo que es, a veces simplemente el acompañar ya es importante.
0: Uh -huh. Vale, pues bueno, Sara, muchísimas gracias por, por charlar con, conmigo, con nosotras. Eh, ha sido súper interesante. Ojalá, ojalá a alguien le sirva, ojalá. porque es el objetivo fundamental de este, de este podcast. Y bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y haberlo escuchado. Eh, si comentáis, si os suscribís, nos ayudáis muchísimo. Y imagino que dejaremos por aquí abajo nuestras redes sociales para que podáis vernos en Instagram, Twitter, LinkedIn, etcétera, que estamos en todos lados. Así que bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. Hasta luego.